0: Sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur weirstellart.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Terpereau pour la deuxième fois sur Clé de Voûte. Issu d'un background de développeur, Benoît fait partie de ces CPO français qui ont commencé dans le produit avant même de savoir comment s'appeler vraiment leur métier. Après plusieurs expériences entrepreneuriales, il occupe son premier rôle de leadership produit chez Enablon, puis devient VP Product de la fameuse plateforme de streaming Deezer. Il dirige par la suite l'équipe produit de Hocus et vient tout juste de rejoindre l'Uni où il jongle entre hardware et software pour le plus grand bonheur de ses utilisateurs cibles, les enfants de 3 à 9 ans. Aujourd'hui, il vient sur Clé de Voûte nous partager son recul et ses apprentissages pour répondre à un challenge vu comme le démon par beaucoup de PM, comment insuffler la culture produit dans une boîte. Bien qu'ancien dev, Benoît regarde de très près les technologies no-code et leur utilisation pour les PM. Il vient nous en parler dans un second temps pour boucler cet épisode ultra complet que je te conseille de démarrer au plus vite. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Ce que je te propose, c'est de parler d'un sujet que tu as évoqué rapidement tout à l'heure avec un gros clin d'œil qui était la partie no-code ou low-code, on va voir de quoi on parle. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé ensemble de ce sujet euh, parce que c'est il euh, y a eu une espèce de tendance, en particulier je dirais en 2021, par là 2022 peut-être, 2020-2021, 2022, où on a beaucoup parlé de ces, euh, de ces technologies. On les a vus un peu comme des outils qui pouvaient tout faire, qui allaient euh, révolutionner le monde. Comme d'habitude, dès qu'une nouvelle tendance arrive, on ne parle plus que de ça et on croit que tout le reste s'arrête. Or, c'est un biais énorme. Hein. Par contre, euh, ce qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est comment l'utiliser en tant que PM, il n'y a pas eu vraiment de littérature, je trouve, dessus, sur est-ce que vraiment c'est un truc qui peut révolutionner ta pratique en tant que PM euh, Si c'est le cas, euh, bah, qu'est-ce qu'on y fait concrètement Est-ce qu'en fait le low-code et le no-code, c'est juste une page Notion, ou est-ce que ça va plus loin quoi euh, Chaud qu'on en parle, si ça te va. Alors écoute,
1: déjà, moi j'ai, j'ai eu un rapport un peu contrarié avec cette technologie-là, puisque en tant que développeur, généralement, je sais, euh, quand j'ai un problème, je sais le coder. Alors pas comme les les développeurs avec lesquels je travaille euh, au jour le jour, avec des vieilles technos de, de, de vieilles personnes comme moi. Et donc, je ne m'y suis pas intéressé tout de suite, parce que je trouvais que la montée en enfin, apprendre c'était finalement, par rapport à moi qui savait coder, euh, finalement long. Et euh, il se trouve que chez l'Uni, on m'a transmis des besoins, euh, des besoins de business. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est quand même très, très loin de notre mission cœur. Notre mission cœur, c'est de fournir une, une, une boîte à histoire pour que les enfants euh, puissent... Euh, manger, euh, dormir, s'épanouir, s'éveiller. Et ce n'est pas pour faire, euh, par exemple, un, un formulaire pour le, le service après-vente, même si c'est très important pour notre business. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Je le code ou je le code pas Et Je me suis dit, mais non Essayons si le no-code. Et donc, j'ai essayé, alors je ne sais pas si on a le droit de citer ici des, des marques, mais j'ai essayé euh, notamment euh, Bubble, mais, mais pas d'autres, mais d'autres aussi. Et je me suis dit, en fait, même en tant que développeur, je gagne quand même beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, je... Chez l'Uni, on a créé ce qu'on appelle une No Code Factory. C'est-à-dire que, ce n'est pas sur notre temps libre, mais on prend un petit peu de notre temps à plusieurs product managers pour créer du fonctionnel qui n'est pas euh, dans le cœur même de l'Uni. Et ça, des demandes qui ne sont pas dans, le, dans votre cœur business, vous en avez tous en tant que product manager généralement. Eh bien, pour moi, je pense que déjà, ça, ça va nous changer la vie. C'est-à-dire qu'on va être capable de les faire nous et de laisser les développeurs se concentrer sur ce qui fait vraiment le sel de nos produits c'est-à-dire cette valeur cœur et pas de venir développer quelque chose qui va devenir quelque chose d'une espèce de verrue euh, autour. La verrue, autant la faire avec des outils sur lesquels on peut se débrouiller. Et donc ça, je pense que ça va être un, un game changer. Il y a des endroits entiers sur lesquels on peut interagir qui finalement, d'un point de vue technique, ne sont pas t- très compliqués. Je m'explique, aujourd'hui, créer un back-office soi-même, c'est-à-dire passer la moitié du temps à développer une feature et son back-office, de plus en plus, je trouve que ça devient un non-sens. Il y a des outils qui font ça très bien et qu'on peut implémenter et gagner un temps extrêmement important sur ces trucs-là qui nous empoisonnent toujours la vie en tant que product. Ah, on fait la feature, mais il faut faire le back-office qui va avec. Maintenant, il y a des outils qui permettent de le faire et donc de prendre le back-office plutôt côté produit. Euh, tout ce qui est automatisation des process, d'habitude, on doit demander à un développeur ben, « euh, J'ai tel process dans telle équipe, alors c'est long, c'est compliqué. Ben » Là, on a des outils comme Mac qui permettent de le faire tout seul et qui sont quand même relativement faciles d'accès et qui permettent à tout le monde de, faire, de gagner beaucoup de temps et qui permettent euh, d'avoir un impact très très fort, notamment sur la productivité interne. Et ce que je trouve fantastique aujourd'hui, c'est que pour découvrir euh, Bubble ou Mec par exemple, je n'ai pas eu besoin de faire une formation, je me suis assis devant YouTube, je me suis pris trois heures, un écran avec la vidéo d'un côté, le logiciel de l'autre, et c'était parti.
0: Ton parcours de développeur t'a aidé un petit peu quand même, peut-être sur certaines notions ou de logique
1: alors on va pas se mentir, oui ça aide de comprendre la technique qu'il y a derrière et puis des outils de nos codes reprennent des réflexes de choses qu'on code donc c'est sûr que c'est plus simple néanmoins pour beaucoup de, d'outils ça doit pas être une excuse parce que quand on veut faire du no-code autour de trucs très complexes, oui, parfois, il faut être développeur. Mais malgré tout, 80% du travail qui sont créés des interfaces, elles se font comme si on faisait un PowerPoint. Donc, pour cette partie-là, on n'a pas besoin de développeur. Encore une fois, le but, c'est de soulager les ressources de développement. Si jamais il y a des trucs très techniques dans le no-code, c'est souvent que 5 ou 10%. Si c'est 90%, ne faites pas du no-code. Et donc, c'est, c'est toujours comment on peut gagner du temps. Alors, effectivement, le, le, le problème, c'est que ça va amener de la charge plutôt chez nous. Mais ça sera peut-être, euh, on aura peut-être des nouveaux métiers demain. Il y a déjà des entreprises qui sont, euh, je pense, à PFIT avec les product builders. Il y a déjà des entreprises qui sont dans cette logique-là. Du reste, Enablon s'est aussi un peu construit avec des technologies de code il y a longtemps. Et euh, c'est une autre façon de voir le, le, le développement. Mais je le redis, notre obsession, ça doit être d'avoir nos développeurs sur, les, sur le cœur de notre produit et pas sur le reste.
0: Tu as des exemples d'automatisation que tu aurais faites dans l'équipe produit via des outils comme Make ou Zapier, peu importe les outils, et qui t'aident du coup dans ton quotidien
1: Alors j'en ai plusieurs, j'avais des exemples chez Ocus où on a automatisé beaucoup de process qui étaient avant des process manuels de copier-coller entre des Google Sheets, des plateformes, etc. Alors quand on se pose sur ces process-là, le problème c'est que faire un copier-coller... Souvent, c'est, ça ne demande pas longtemps, mais il y, y a une place à l'erreur humaine. Et donc, il y a deux bénéfices. D'abord, euh, dans les startups aujourd'hui, dans cet écosystème, on, en, on emploie des gens brillants et qui ont autre chose à faire que faire des centaines de copier-coller tous les jours. Donc, dès que vous avez quelque part des gens qui font des copier-coller, ça peut être remplacé par du mec, par exemple, de manière très facile. En plus, on, est au, on travaille aujourd'hui sur des outils qui sont déjà connectés. Et donc, faire du copier-coller su, entre une plateforme technique, une base de données et un Google Sheet, par exemple, ce que font beaucoup de gens aujourd'hui, euh, ça s'automatise très facilement. Donc, ça, il faut l'automatiser, en fait. Donc, vraiment, toute cette saisie de données multiplateformes, là, je l'ai vu, ça, a fait, euh, ça nous a fait gagner beaucoup de temps, ouais, notamment chez Ocus.
0: Super intéressant. Et alors, moi, il y a un truc qui me vient en tête euh, sur les technos low-code, no-code. Low Une fois que, admettons, tu vois, on fait l'hypothèse que tu es dans ton équipe chez l'Uni, tout le monde les reçoit bien, dont les développeurs. On sait qu'il y a certains développeurs qui sont réticents un peu parce qu'on, ça y a un peu ce... Ce, cette vieille pensée qui dit que on, ça va remplacer les développeurs, ce qui est complètement faux. Moi, je, enfin, je, je le constate. Hein, euh, il faut vraiment pas croire à ça. Enfin, c'est. Il y aura déjà besoin de développeurs pour pour développer ces techno et, et en plus de ça, on peut pas remplacer un développeur comme ça. Alors, c'est sûr qu'il y a certains chantiers qui pourraient être réduits. Enfin, on réduira le temps que les développeurs passeront sur certains chantiers, mais je ne pense pas qu'on les remplacera. Bref, je ferme la parenthèse ici. Sur une équipe comme Luni, qui apparemment, du coup, est assez, assez peu risque-averse sur ces sujets, qui emploie bien cette techno low-code, le no-code, le je me dis que, du coup, ça laisse l'opportunité d'essayer et de, de créer... À peu près n'importe quoi, et je me dis qu'on peut avoir un risque de, de se déconcentrer, de défocus complètement par rapport à, à ce qu'on fait sur un produit. Euh, est-ce que toi, tu as déjà vécu ça et tu t'es dit, waouh, là, on va un peu trop loin, on teste trop de trucs Comment faire pour justement éviter de défocus avec ces outils qui sont ultra puissants quoi
1: Alors, écoute, déjà, je pense qu'il y a un point sur lequel je voudrais revenir qui est hyper important, c'est que j'ai déjà eu des gros pushback de développeurs, mais dans ces cas-là, soyez besogneux, faites votre outil et montrez que ça peut marcher, que ça va pas tout faire. Ça ne va pas tout casser et que finalement, si ce n'était pas un job très intéressant pour les développeurs, ils peuvent se concentrer sur les trucs intéressants. Et généralement, faites votre petit truc un mois, deux mois et vous allez voir, les gens vont changer d'avis sur le, sur le no-code. Et bien évidemment, ça ne remplacera pas les développeurs. Ça les sublime, de mon point de vue. Puisque comme on crée tous des produits avec des API, etc., et bien on utilise leur travail pour automatiser un certain nombre de choses. Et pour le défocus, de mon point de vue... On n'utilise pas du no-code juste pour se faire plaisir, on utilise du no-code pour répondre à des problématiques business. Euh, moi, ce que j'observe, c'est qu'on utilise du no-code pour éviter qu'à un moment, une équipe business euh, prenne euh, un freelance, je n'ai rien contre les freelance, mais quelqu'un qui vienne quelque part pour répondre à un besoin ponctuel et qu'on se retrouve avec des plateformes qu'on ne sait plus maintenir parce qu'on a demandé à telle ou telle personne, parce que nous, équipe Engineering, on a dit non, on n'était pas disponible. Et ça, c'est le pire qui puisse se passer. C'est-à-dire qu'on a des choses, et je pense que ça va parler à tout le monde, hein, des endroits entiers qui ont été faits pour répondre à des besoins ponctuels où on a dit oui pour un freelance ou pour une solution, etc., et qu'on ne sait pas maintenir. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on tue. Donc, le no-code, ça vient aussi avec une culture de la documentation. Donc, on fait quelque chose, mais on le documente. Euh, on explique aux gens comment le faire et comme c'est des technologies no code demain n'importe qui pourra le, le faire après on va pas se mentir hein, euh, les outils sont quand même relativement jeunes demain il y aura les mêmes problématiques qu'on a euh, aujourd'hui par rapport à la tech il y a 15 ans euh, comment on fait quand on est quatre à travailler sur le même euh, outil comment on fait pour le versionning comment on fait pour la mise en prod comment on fait pour la documentation ces problèmes là vont pas disparaître ils sont toujours là mais là aujourd'hui on est quand même sur une terre relativement vierge qu'on peut travailler c'est quand même un un moment assez excitant.
0: Pour finir sur cette partie, Benoît, euh, ce serait quoi euh, le conseil que tu donnerais à euh, un ou plusieurs PM qui souhaiteraient euh, commencer à utiliser euh, ces technos dans leur équipe et qui font face peut-être à euh, bah, euh, une boîte ou euh, le reste des équipes qui est, qui est un petit peu euh, réticent euh, vis-à-vis de l'usage, de l'usage de ces technos
1: Déjà, de mon point de vue, euh, ce n'est pas parce que chez vous, on dit que le no-code n'est pas autorisé, qu'il ne faut pas le faire euh, après euh, essayer de se former à côté je le rappelle, dès qu'on donne la chance, comme tu le fais, de parler, que notre métier dans 5 ans n'est pas, probablement pas le même, ne sera pas le même que celui qu'il est aujourd'hui. Et moi, j'ai déjà vu, vécu plusieurs vies, plusieurs façons de faire le, le, le product de manière différente. Il n'y a pas très longtemps, euh, avec un de mes anciens compères de chez nablon on reprenait nos premières roadmaps. Quand tu vois la tête de nos premières roadmaps, quand tu vois comment on fait les roadmaps aujourd'hui, c'est assez rigolo. Donc ça, ça bouge beaucoup. Et on ne peut pas mettre cet outil de nos codes de côté. Donc Prenez du temps, formez-vous déjà à ces outils-là. Ça, c'est le, le premier élément. Et donc, vous pouvez arriver devant des gens plutôt sceptiques, avec des fonctionnels quasiment complets, en disant, regarde, j'ai fait ça, ça m'a pris une heure, deux heures, un week-end. Qu'est-ce que tu en penses Je ne suis pas en train de vous dire de travailler le week-end, mais quand on est passionné dans cet univers tech, je pense que de toute façon, on peut se former aussi sur son temps libre quand on est passionné. En tout cas, formez-vous, et ensuite prenez des petits problèmes Essayer de les résoudre. Et encore une fois, pour moi, il y a ce côté un petit peu besogneux qu'on peut avoir autour de ces outils-là. On fait un petit truc, on fait un deuxième truc. Et quand les gens comprennent la puissance, le scale potentiel, les économies d'échelle que ça permet de faire, je vois assez peu de gens qui sont finalement dans la résistance, en tout cas d'un point de vue managérial et dans les, dans les parties business. Est-ce qu'il euh, y a un point que tu souhaiterais ajouter
0: euh, au sujet
1: d'une code que, qu'on n'aurait pas développée On vit une époque formidable, que je n'ai pas toujours connue, où on n'a pas besoin... Euh, de 15 000 personnes pour se former à ces outils-là. On a besoin d'un ordinateur, de YouTube et de deux écrans. Et il faut vraiment se rendre compte de la chance qu'on a de vivre dans cette époque où on peut appréhender des nouveaux outils qui ont un impact très fort sur le reste de notre carrière sans avoir euh, à rentrer dans une formation, à arrêter de travailler. Donc vraiment, faites l'effort, résolution de nouvelle année euh, ou pas. Prenez-vous trois heures, regardez une formation Bubble ou Make, et faites quelque chose avec.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
1: Oh, yeah, yeah.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore Clé de Wood pour le rendre utile à ton quotidien.
1: Darling,
0: N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, Nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite (rire)